0: שלום לכולם וברוכים לפרק חדש בפודקאסט גיוס למה שמסביב הפודקאסט לאנשי הגיוס. אני טלה סייג והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד מרתק ואולי קצת רחוק מכולנו או ממרביתנו. אנחנו הולכים לדבר על כל נושא של המגזר החרדי אז פתיח ומתחילים. כולנו מדברים כל הזמן על דייברסיטי ועל הגוונה בביטוי העברי של המונח. וזה תחום כל כך רחב וכדי לפרק את זה ולהצליח לגעת כמה שיותר ברבדים ובאוכלוסיות שונות, הפעם בחרתי להזמין אליי שתי אורחות מקסימות ומאוד מקצועיות לדבר על כל תחום של המגזר החרדי. איתי נמצאת יעל ליבוביץ שהיא מנהלת משאבי אנוש, יועצת קריירה ודייברסיטי, וחני זיסמן שמפתחת תוכניות התעסוקה לחרדים ומומחית דייברסיטי. מה שלומכם כן, יעל וחני?
1: טוב. מעולה, מתרגשות להיות ממש כאן. ממש מתרגשות להיות
0: כאן, כן. איזה כיף, אני כל כך שמחה שאנחנו נפגשות. אז בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר אה, על מספר נושאים, אבל לפני כן חשוב לי שנדבר רק לרגע על הטעה קוגניטיבית שמאוד מעניינת ומעסיקה אותי, אה, שזה בעצם... קבוצת פנים וקבוצת חוץ. המשמעות של הטעה קוגניטיבית למי שלא מכיר זה למעשה אותן תפיסות מושרשות שיש לנו בסגנון החשיבה שדורשת מאיתנו מינימום מאמץ של עיבוד מידע והרבה יותר קל לקטלג מידע לפי חוויות קודמות, לפי אמונות תפלות, למעשה כל מיני היבטים תרבותיים שעליהם אנחנו מושרשים ואחד המאפיינים הבולטים שאפשר לראות בתחום של הטעות קוגניטיביות זה הצורך שלנו להשתייך לקבוצה שאליה אנחנו מרגישים שייכים זאת אומרת שאני הרבה פעמים מרגיש מאוד בנוח לגייס אנשים שדומים לי באופי אנשים שדומים לי בתפיסות ובאמונות שלי וזה משהו שהוא לא אנחנו לא עושים את זה בכוונה אבל זה חלק משמעותי בעולם התוכן ובחשיבה שלנו כבני אדם וכשאנחנו מסתכלים על קבוצת פנים, כלומר אותם אנשים שדומים לנו בהתנהגות ובתרבות ובתפיסת העולם, מאוד קל לנו גם להסתכל על קבוצת חוץ, אנשים ששונים מאיתנו. וכל הדבר הזה הוא משמעותי בתהליך הגיוס, כיוון שכשאנחנו מחפשים לראיין ולקלוט עובדים ועובדות אלינו לארגון, אנחנו צריכים להיות מודעים לאותם הטעויות שקיימות אצלנו אה, בסגנון החשיבה, ולהבין שהרבה פעמים אנחנו פוסלים אנשים בגלל שהם לא משתייכים לסביבה ולקבוצה אליה אנחנו שייכים. וחרדים זה דוגמה ממש טובה לאות, לאותו סיפור, כיוון שכשאנחנו מסתכלים על גיוס חרדים, אנחנו מסתכלים על אנשים שמביאים מנטליות וכפיסת עולם מאוד מאוד שונה משלנו, ולא תמיד קל לנו בעצם לחבר ולהכניס את אותן האוכלוסיות, למקרה שלנו החרדים, אל תוך קבוצות הפנים שזה אנחנו. הנשים, לבנות, גרות לאור במרכז, קרייריסטיות. אימהות, חילוניות, כלומר אפשר להרחיב את זה באמת למעגלים רבים ולכן חשוב שאנחנו נקיים שיחות ככל שאפשר עם מגזרים שונים כדי שנבין איך אפשר כן לגשר על הפערים האלה. אז אני כן אשמח שחני ויעל תספרו קצת על עצמכם ואולי איך, איך הגיע החיבור ביניכם כי את יעל חילונית, חני את למעשה חרדית אז איך נוצר החיבור ביניכם?
1: אז ככה, איך הכרנו בעצם, חני ואני נפגשנו לפני יותר משש שנים, כשהנחינו יחד תוכנית מנהיגות תעסוקתית לנשים חרדיות אקדמאיות בשם מובילות. זה היה המפגש הראשון המשמעותי של כל אחת מאיתנו, עם, אה, לי עם אישה חרדית ולך אני עם אישה חילונית, אז נספר את זה ככה תכף משני הצדדים. ובעצם די מהר הבנו שאנחנו... דברים מאוד מאוד שונים ממה שיש לנו בראש, אולי ניתן לך אני לי לספר קודם את הצד שלה.
2: אז אני אספר קודם את הצד שלי. אז באמת יעל האדם הראשון החילוני שהכרתי באופן משמעותי ועמוק, וזה קרה בשלב מאוד מאוחר של החיים שלי, שזה אומר לפני שש שנים ואני עכשיו בת ארבעים ושתיים, שזה לא מזמן וזה בשלב יחסית מאוחר, עד אז הממשקים שלי לא שהם לא היו קיימים, הם קיימים. אבל לא באופן משמעותי ועמוק של היכרות כל כך קרובה כמו שהייתה לי עם יעל. אז אני, ברשותך, אלך שנייה אחורה, לפני שאני אגיע להיכרות עם יעל, כדי שנבין מאיפה אני מגיעה אל אותה היכרות. אז אני חרדית, ואני גדלתי בבית חרדי, ואני מגדלת בית חרדי, מבטן ומלידה, בתוך המערכת החרדית הרגילה לחלוטין, ואני לומדת את מה שמלמדים אותי על החיים ועל העולם. והדבר שאני מאוד רוצה שיקרה זה שיהיה לי בית של תורה, שזה בחרדית אומר שהבית שלי יתנהל ויתנהג כמו בית שבו ראש הבית שהוא בעלי בעזרת השם ילמד תורה, יעסוק בתורה ואני אהיה אחראית על החלק הכלכלי ואני רוצה את הדבר הזה בכל מאודי. זה אומר שמאחר ואני לא אדם מאוד צנוע, שאני צריכה למצוא עבודה טובה. וכדי למצוא עבודה טובה, אני צריכה uh, לראות מה אני עושה, בגלל שכשאני סיימתי את ההכשרה שלי, למדתי הוראה, כמו 90% אולי מהבוגרות החרדיות, ולא ממש מצאתי uh, את מה שאני רוצה וזה לא הספיק. בגיל 23 הייתי אימא לשתי בנות, בת 3 ובת 3 חודשים, ולא הצלחתי uh, להחזיק את הבית כמו שרציתי, אז החלטתי שאני פותחת לבד. Uh, עסק, לא ידעתי לקרוא לזה יזמות, לא ידעתי את המילים, לא ידעתי המשגה, לא ידעתי כלום, ידעתי שאני פותחת משהו שקשור בהוראה, ושהוא לקרות בעיר הסמוכה, הסמוכה למקום מגוריי, שזאת מודיעין, אני גרה במודיעין עילית, שזה לא עם אוכלוסייה חרדית. וביום שסיפרתי את זה להורים שלי, הם באו אלינו עם הרכב שלהם, אנחנו לא היינו עם הרכב, לקחו אותנו את כל המשפחה הקטנה לסבא שלי, זכרונו לברכה, שהיה כהן. שיברך אותי, ואני ממש זוכרת את האירוע, הוא שם לי ידיים על הראש ובירך אותי, שלא יקרה לי כלום כשאני יוצאת לעבוד <laughs> עם חילונים, כשאני יוצאת לעבוד מחוץ למגזר החרדי, שאני אחזור הביתה בשלום. ואני, זה אירוע מכונן, אני ממש זוכרת את, ה, את התחושה ואת ההבנה שאני הולכת למקום שהוא מסוכן, כנראה. זה אירוע אחד שאני רוצה רגע לספר אותו כדי להבין מאיפה, מאיפה אני מגיעה. וכשאומרים חממה חרדית ויוצאים חוצה, זה באמת פנים וחוץ, הזכרת פנים וחוץ, יש פה פנים וחוץ מאוד מאוד חזק. ומאותו פנים אני באתי. אגב, אותו סבא היה גרפולוג, כחלק ממה שהוא עשה, הוא היה איש חינוך והיו לו כל מיני כלים בארגז הכלים שלו, והוא, והוא היה גרפולוג, וכילדים היינו נורא אוהבים לרוץ אליו ולהגיד לו, סבא, תגיד לנו מה נהיה ותגיד לנו, עלינו, את אנשים אוהבים את זה. והוא תמיד שלי, ואומר, חני, את תהיי ואמא שלי מיד הייתה אומרת אוטומטית, מנהלת משק בית. זאת הייתה התגובה האוטומטית שלה. וזה, וזה גם יכול אולי, עכשיו, מעולם אף אחד לא אה, חסם אותי. האטמוספירה בה גדלתי תמיד שידרה לי, את כל דבר שאת רוצה. אבל מצד שני גם היה איזושהי שמירה שהחלומות לא ילכו אולי למקום שהוא יכול להיות לי מסוכן. בסופו של דבר, כשיצאתי לעיר מודיעין, והתחלתי, הייתי כאמור צעירה, והתחלתי להיחשף לאנשים שהם לא כמוני ולא דומים לי. קיבלתי הרבה מאוד את האמירה של, את לא כמו כל החרדים, את חרדית רגילה, את לא בעלת תשובה, מה הרקע שלך? לא היה, אני... קיבלתי הרבה את, את התגובות האלה, ובכל פעם ששמעתי את האמירה הזאת של, את חרדית רגילה, את לא חרדית רגילה, זה היה מרגיז אותי, זה היה ממש מעצבן אותי. כי מה שהבנתי שקורה, זה שאותו אדם או אותה אישה, לא משנה, מסתכלת עליי. אני לא יושבת לה על מה שיש לה בראש. זאת אומרת שהסטראוטיפ לא עובד. אולי אישה חרדית אמורה לא להישמע כמוני, לא להיראות כמוני, אולי צריכה להיות כנועה ואומללה ולא חי... אני לא יודעת מה. וזה לא מסתדר עליי, אז אותו אדם לא יגיד לעצמו, הייתה לי סטיגמה לא נכונה. הוא יגיד, היא לא חרדית רגילה. וזה אותי זה... אותי זה נורא נורא הרגיז, ואז אחרי, כמו שסיפרתי, באיזשהם גלגולים שלא נתעכב עליהם עכשיו, הגעתי בסופו של דבר לעבודה, עם, לעבודה ב, עם יעל, פגשתי את יעל כשהתחלתי לעבוד בתחום של תעסוקת חרדים, וזה היה המפגש הראשון המשמעותי שלי, כמו שאמרנו, ואחרי חודש אולי שמעתי את עצמי אומרת ליעל, יעל את לא כמו כל החילוניות. יעל את חילונית רגילה, את לא, זה לא יכול להיות. וממש אני זוכרת את התדהמה של עצמי, שומעת את עצמי, שואלת את השאלה הזאת שכל כך לא אהבתי לשמוע, ותמיד האשמתי את מי ששואל אותי שהוא אדם סטיגמטי, שלא מכיר בזה שהוא רואה אסטרוטיפים, ועדיף לא לחשוב שאני לא כמו כל החרדים, על שאני מוקפת חברות כמוני ודומות לי ושמתנהגות ונשמעות כמוני, אבל כשאני אומרת ליעל, יעל, לא כמו כל החילוניות, אז אני מבינה פעם ראשונה את העומק. של הדבר
0: הזה. אני חושבת שהמילה את לא נראית כמו זה האם אימא של הסטיגמה, כי אנחנו מנסים לעשות ומנסים תמיד שכל מי שהוא שונה יעשה את המאמץ להיות כמונו, ו... וכמו שאמרת, כשאת לא יושבת לי טוב על המשבצת של החרדית, או לחילופין החילונית, אז זה מאוד קל לשאול את השאלה הזאתי שהיא בעצם באה לנסות לעשות לנו בכלל סדר בראש עם מה שאנחנו רואים מולנו. אז אני חושבת שככה גם אם מישהו מקשיב לזה, ואולי עושה את זה לפעמים בלי לשים לב, או את לא נראית ערבייה, את לא נראית חרדית, את לא נראית רוסייה, לא חסר. זה, זה לא מתאים.
1: <laughs> <laughs> אני רוצה להגיד כאן משהו, אני לא אספר כאילו איך אני הגעתי לעבוד במובילות ואיך פגשתי איתך, אני דווקא לא רוצה לספר משהו אחר. רוצה להגיד בעצם קודם כל תודה לחרדים, וספציפית תודה לנשים החרדיות, כי אני חושבת שרק... מלפני שש שנים בעצם, שש-שבע שנים כבר, כשהתחלתי לעבוד עם נשים חרדיות בעצם, התחלתי איזשהו תהליך מאוד מאוד מעניין עם עצמי, שמתנפצות לי המון המון הטיות, אה, אה, מחשבות אה, והרגשות לגבי הנשים שמתבדות כל יום, ומתגלות כלא כל נכונות, ומתגלות כיכול להיות שקראתי דברים מסוימים, יכול להיות ששמעתי דברים מסוימים, יכול להיות שהמוח שלי מכל מיני מקומות, שאב, מידעים כאלו ואחרים, שברגע האמת נתגלים כלא נכונים, ויש מציאות שהיא שונה ממה שיש לי בראש. ואני חושבת שאחת התרומות המשמעותיות של העבודה עם נשים חרדיות אצלי בחיים, זה באמת איזשהו מסע שהוא ממשיך מבחינתי גם היום, להבין שהתהליך הזה של לתייג את כל מי שלא קוראים לו יעל ליבוביץ', בכל מיני סימונים כאלו ואחרים רק כי לא קוראים לו לי יעל הוא חזק מאיתנו, הוא חזק ממני, הוא מהיר ממני וכשאני מתחילה להביא את זה להכרה שלי ולתשומת לב שלי אז מצבי מתחיל בפוטנציאל להיות יותר טוב ואם אני חושבת על זה עלינו כאנשי כן, גיוס ומשאבי אנוש ואני חושבת על לוחות הזמנים והיעדים שאנחנו נתונים בהם בתוך ארגונים ועל המציאות שהיא באמת באמת חזקה מאיתנו ואינטנסיבית מאוד. כאילו על פניו אנחנו באיזה מקום ללא מוצא כזה של כאילו נכפה עלינו ככה לתפקד כי, כי הדברים צריכים לקרות מהר, ומהר יכול לקרות רק כשאני טק, טק 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 הולך עם הדיפולטס שיש לי בראש כי הם הכי מהירים. אבל אה, להתחיל לשאול שאלה, להתחיל להטיל משהו בספק, זה מעריך את הזמן. זה מעריך את הזמן אבל זה מייצר דברים כל כך מדהימים. ויכול לפתוח את המציאות שלנו, מציאות חדשה לגמרי, ואני כל כך אוהבת, כאילו הרגעים שאני אוהבת זה רגעים שאני כל פעם מגלה שזה לא כמו שחשבתי, וזה קורה לי לא רק עם חרדים, זה קורה עם כל אדם שאני אומרת לעצמי בפנים, הוא כזה והיא כזאת והיא בטח כזאת, זה לא ככה.
2: הדבר, אולי התחושה המרכזית שמילא אותי, כשהבנתי שיעל היא חילונית רגילה, זה חרדה. כי אם יעל היא חילונית רגילה, אז מה ההבדל בינינו? מה הופך אותי למי שאני, אם היא אדם, בעצם כל הסטרוטיפים שהיו לי עליה, זה דברים שהגעתי איתם. והדברים שהגעתי איתם הם שהחילוניות היא פחות טובה מהמקום שאני נמצאת בה. ואז אני מגלה שזה ממש לא ככה. אבל אם זה לא ככה, ואני יודעת שאני חיה כמו שמי שברא את העולם רוצה שנחיה פה, אז מה ההבדל בינינו? ואני חושבת שהתהליך של להבין שעדיין יש הבדלים בינינו, הוא חשוב לא פחות מלהבין שאנחנו גם כולנו בני אדם. ואסור מאוד מאוד, מאוד אסור ממש צריך להיזהר מלהשטיח את זה. כי כשאנחנו אומרים פנים וחוץ, יש פנים וחוץ. זה קיים, ולפעמים כשאנחנו פוגשות אחת את השנייה, הסטריאוטיפים לא נעלמים. הם לפעמים אפילו מתחזקים במובן מסוים. מה שכן קורה בתחושה שלי, בחוויה שלי, זה שכשאנחנו מכירות את האנשים שמאחורי הסטריאוטיפים, השיח הופך להיות אחר. כי גם אחרי שאני מכירה את יעל, יש דברים שאני לא מסכימה איתה, ואני אמשיך להתפלל עליה שתתחתן כבר ודי, נו, קדימה. וזאת אומרת, אני לא אבין את הרווקות הזאת, יעל, ואני אמשיך אולי לחשוב שהדבר הנכון, אולי הלוואי שתתקרב למקורות וליהדות, והיא תגחך ותגיד, תהיי בריאה, וזהו, בסדר, הכל בסדר, אבל המקומות האלה הם לא נמחקים. מה שמאפשר לנו להסתכל מעבר לסטריאוטיפים זאת ההיכרות האישית. זה לא תמיד מוחק אותם. זאת אומרת, זה לא מוחק את המקור שלהם, לפעמים באמת יש לנו פערים, הפערים נשארים והם חזקים, וזה לא רק בואו נדבר ונכיר והכול יסתדר.
0: אז בואו טיפה ננסה אנחנו, שלושתנו ביחד, לפרק את זה ולהבין יותר מה עומד בבסיס הפערים האלה
2: בינינו. האמת שדווקא מעניין אותי לשמוע אתכן, בגלל שהאדם המגייס, האדם החילוני הלבן, התל אביבי המגייס, שיעדיף את הדומים לו, כנראה שכשאנחנו נהיה הרוב במדינת ישראל, ונלמד איך עושים גיוס לחילונים, הפוך, אז השאלה תהיה הפוכה. ולמעשה כרגע הרוב הקובע נמצא בצד השני. ובצד השני קיימים אסטריאוטיפים והחסמים מלגייס חרדים וחרדיות. אגב, כשאומרים תעסוקת חרדים זה בעיקר תעסוקת חרדיות. ומדברות, לפחות כרגע, זה בעיקר נשים חרדיות. הן הרוב. ואני ואש... מרגע מחזירה את השאלה אליכן, אני אגיד מה אני, איך אני רואה את הדברים ומה אני חושבת, אבל יש כאן גם תפיסות שנמצאות בצד הלא חרדי. מול החרדים. אז פעש אני אשמח, כי זה גם אולי קצת יעשיר לנו את השיחה. אני, מעניין אותי לשמוע. מה הטרוטיפים שיש אצלך, למשל?
0: אז אני יכולה להגיד, קודם כל, שגיסתי חרדית, והיא מהנדסת תוכנה, אז אני קצת ככה נחשפתי ויצא לי להכיר, אבל אני מרגישה לפעמים שיש מאוד את ה... כל הנושא של שאלת רב, ו... Uh, בעזרת השם שאני אעשה וכאילו בסוף מה שהוא יחליט אני אעשה או כאילו המיקוד השליטה החיצוני הזה שלקחת להסיר את האחריות כביכול ממני שאני לא זאתי שמחליטה על כלום הוא קצת uh, לי יושב לא נגיד בנוח על זה שאני לא יכולה להחליט על החיים שלי כי יש מישהו אחר שמחליט על החיים שלי שזה כביכול בורא עולם ואני צריכה לשאול רב שהוא יחליט בשבילי איך לקרוא לילדים שלי או איפה לעבוד זה נגיד משהו שלא מסתדר לי, כי הרי אנחנו מאוד מאמינים, וגם מסתכלים על זה בתהליך הגיוס, איך אנחנו עושים תהליך של רטרוספקטיבים עצמנו, איך אנחנו בודקים את עצמנו, איך אנחנו מקדמים את עצמנו בתהליך העבודה, כלומר הרבה עבודה של מיקוד שליטה פנימי
2: בהסתכלות היותר חילונית. אז אני יכולה להגיד על זה תשובה בשני היבטים. אחד, שככל שאת מכירה יותר נשים חרדיות, את מגלה כמה הן נשים חזקות, עם עמדות מאוד מאוד נחרצות, עם יכולת קבלת החלטות מאוד מפותחת, ולפעמים בגלל שהן מפרנסות יחידות ובעצם הכוח והכסף נמצא אצלן, הן נשים סופר סופר חזקות, וכשהן צריכות, או אני עוד אדבר שנייה בשם עצמי, כשאני נמצאת בסיטואציה שבה אני צריכה, לשאול, מחליטה, שהדבר הנכון הוא לשאול, זה נקרא דעת תורה, בסדר? ללכת ולקבל איזושהי המלצה שיש בה את האלמנט או ההלכתי, שאני לא תמיד בקיאה בו מקיר לקיר, כמו שאת אולי לא תמיד יודעת את כל החוקים, בסדר? כל ה... והלכה. ולפעמים גם ברמת העמדה שאני רוצה לשמוע אדם שמסתכל על הסיטואציה במבט של ההשקפה התורנית, שמי שמבין את השפה מבין מה שאני אומרת, ואולי מבחוץ זה נשמע קצת מוזר. לפעמים, כשאני מוצאת את עצמי בסיטואציה הזאת, אני... ממש צריכה להכפיף ולקופף את הרצון שלי להחליט לבד, זה לא שאין לי את האפשרות. אני לחלוטין יכולה להחליט לבד, אני לא צריכה שאף אחד יגיד לי מה לעשות, אני יודעת גם מה אני רוצה לעשות, אבל מאחר ויש לי עוד רצון, שהוא לעשות את הדבר הנכון באופן שמתאים לתפיסה הדתית שלי, אני, אני ממש מרגישה איך אני מכופפת את היכולת הזאת, כמו שאדם חילוני יכול להבין שאנחנו לפעמים מכפיפים את עצמנו מול החוק. על אף שאנחנו לא מסכימים איתו, ולא צריכים אותו, ומרגישים שהוא מיותר. אז קודם כל להבין שזה ממש לא בהכרח מראה על בעיה, על מיקוד שליטה חיצוני, בסדר? זה דבר אחד. דבר שני, שמאוד חשוב לי תמיד להגיד שכשאני מדברת על נשים חרדיות, אני רוצה לסייג את זה, כי אני יודעת מה אני, ואני יודעת מה הסביבה שלי, אבל זה, אין, אין מקשה אחת, זה מאוד מאוד מגוון. יש גם בהחלט לפעמים אנשים שנהנים וטוב להם להשליך את כל ההחלטות על אדם חיצוני, יש את זה בכל חברה, אם אצלנו זה רב, אז במקום אחר זה יהיה, אני לא יודעת, היועץ, הפסיכולוג, היועץ התעסוקתי, אימא, אחות, חברה טובה, תגידי לי מה לעשות, תגידי לי מה לעשות, תגיד לי מה לעשות, יש בכל המגזרים, בסדר? ואנחנו בהחלט, יעל ואני פוגשות בתוך קבוצות שאנחנו מונחות, נשים. שהאמונה והביטחון או הלהישען על, על רע ועל דעת תורה זה בעצם פסיביות שמתחפשת לאידיאולוגיה. או קושי בקבלת החלטות שנוח לה, את יודעת, לעשות מכבסה לשונית כזאת ולהגיד אני פשוט, מה שיגידו לי אני עושה או אני סומכת על הקדוש ברוך הוא. גם זה קיים בהחלט. אבל זה לא רק זה.
0: מדהימה, ממש. אז מגיעה לי מועמדת לראיון. כשתהום תרבותי מפריד בינינו, ומן הסתם התשובות שתיתן לי יהיו קשורות לנתוכן שלו, ואני מן הסתם אנסה להכניס את השוב לשטאנט של התשובות שאני מצפה לקבל. אם נרצה או לא נרצה, איך הוא אומר, יש את התשובות שאנחנו רוצות לשמוע ואת הדפוסי חשיבה שאנחנו רוצים לקבל ממעמדים ומעמדות, איך אני יכולה לשפוט אותה או לפסול אותה אחרי דקה וחצי? כאילו, מה, איך אנחנו מגשרות על הפער הזה בראיון עבודה?
1: אז אני, אני פה רוצה לתת באמת דוגמאות שמאוד... היו לי מאוד מפתיעות uh, לשמוע בפעמים הראשונות שהריינתי נשים חרדיות. Uh, למשל, יש את השאלה שאנחנו מאוד אוהבים לשאול, יש לנו שאלות שאנחנו uh, uh, שואלים הרבה פעמים בראיונות ומצפים לתשובות מסוימות, ופתאום אנחנו שומעים תשובה קצת אחרת, זה מאוד מאוד מפתיע. למשל, uh, השאלה, ספרי לי על פרויקט שאני גאה בו במיוחד. ואנחנו באמת מצפים לשמוע איזושהי תשובה שקשורה בפרויקט שעשינו ויוזמה שהייתה לנו במקום עבודה ומשהו חדשני מחוץ לקופסה ופתאום כשאנחנו שומעות תשובה של אפקטי מסיבת יום הולדת שישי מאבא שלי אז eh, כזה אני לא יודעת בהתחלה מה לעשות עם התשובה הזאת ואיך להתקדם מכאן, <laughs> אבל מרוב שזה מפתיע, eh, אז זה מתחיל לסקרן. עכשיו, כאילו, אם, אם ניקח את זה למקום של עוד שאלה אחת קדימה, למשל, כמו מה, מה גרם לך לבחור דווקא את הדוגמה הזאת, מה היה שם שבעינייך הפך את זה ל, למשהו כל כך משמעותי עבורך, שזאת הדוגמה שאת מביאה. אז פתאום נגלה בזום אין, נגלה שיש שם עולם שלם ש... של המון המון פרטים שיכולים להעיד על המון כישורים. למשל, כשאנחנו שומעים שאותה אה, מועמדת היא בחש שיש בה המון המון ילדים, כאילו איזה 12 ילדים, ולרובם יש טלפונים כשרים, זאת אומרת אה, ללא קבוצת וואטסאפ, אוקיי? אז כאילו, להרים יום 60 במשפחה כל כך גדולה, שנמצאת בהמון מקומות בארץ, וזה לקיים איזושהי שבת, סוף שבוע באיזשהו אזור בצפון, להבין שהיא צריכה לבד לבשל עשרה סירי חמין לגדוד כזה משפחתי, לתאם את הכל בטלפונים כשרים, להשתיק את כל הילדים שהם מפגשים בשבתות ומדברים עם המשפחה, ועוד המון המון תאומים, לוגיסטיקות, ממש הפקת אירוע. מטורפת, באמת סקיז שמפיקה מפיקת אירועים, אחראית רווחה או המון המון דברים שיש כאן, אז פתאום אפשר להתחיל לחפש שם ולמצוא אותה, את הסיפור האמיתי, או ששמעתי על מסיבת אותיות למשל, דברים שבאמת אין לי מושג מה הם אומרים ומה המשמעות, אבל זו עוד שאלה, וכשחני ואני אומרות ככה לארגונים שאנחנו עובדות איתם, אנחנו באמת מייעצות מלכתחילה אולי. לשאול את השאלה פשוט למקד אותה לקונטקסט התעסוקתי. זאת אומרת ספרי על פרויקט שאת גאה בו מעולם העבודה. ואז ברור שאני הולכת לדבר אם זה חשוב לי כמובן לשמוע את זה מעולם העבודה. כי לשמוע באמת תשובות כמו שהבן שלי יסיים את הש"ס ואת לא מבינה מה זאת אומרת לסיים את הש"ס אם זה מפלגת ש"ס, שנת הש"ס, מה זה אומר ואז כשאת חוקרת ומבינה שזה ששת סדרי משנה שזה נגיד משול לזה שהילד בן 19 ומסיים את השס, זה אומר שהוא כאילו סיים עכשיו דוקטורט, אז זה חגיגות על חגיגות, וזה אורחים, וזה אולם, וזה כאילו האירוע הכי מכונן ומשמח, אז פתאום אנחנו מבינים שאנחנו מדברים בשפות שונות.
2: אבל את יודעת, יעל, את, מה שנשמט מהדוגמה האחרונה של הבן שלי יסיים את השס, זה הרבה פעמים מגיע כתשובה לאיפה את רואה, מה החלום הכי גדול שלך, או איפה את רואה את עצמך בעוד חמש שנים, ואז אני אגיד בעזרת השם סבתא לנכדים, כי הבת הגדולה שלי בת עשרים ואחת, ואז מסתכלים עליי ואומרים לי, אבל בת כמה היית כש... לא אומרים את זה כי אסור, אבל זאת השאלה בעיניי אם היית בת שתים עשרה <laughs> כשהיא ילדת <עלית את> אותה. <laughs> <אז, אז, אז כן, הדברים האלה הם בדרך כלל נמנעים, כשכמו שיעל אמרה, השאלה נשאלת בקונטקסט תעסוקתי, וזה טיפ מאוד מאוד פשוט. כי באוזן החילונית מאוד ברור, גם למרואיין וגם למראיין, שהשאלות הן תמיד בהקשר מסוים. אבל אני, שמגיעה מעולם שאין לי שום מודל, ההורים שלי לא עבדו בעבודות, בטח לא מחוץ למגזר החרדי, אבל גם לא עבודות שהן מעבר לעולמות הוראה והדרכה ודברים מהסוג הזה, חינוך, בסדר? אז אין לי בכלל את השפה ואת ההבנה. והרי כולנו יודעות שגם בתוך ראיונות לפעמים יש סמולטוקים, ואם את מראיינת מישהי תל אביבית את גם יכולה לשאול אותה שאלה שהיא לא בדיוק בקונטקסט תעסוקתי. אז אני כחרדית נכנסת למקום הזה ושואלים אותי מה שלומך? כאילו בעצם, אני לא תמיד מבינה שהשאל, מה השאלה רוצה לשאול אותי. אני זוכרת מהראיון הראשון שלי שהיה במקום חרדי הייתי מאוד מאוד צעירה לאיזה משהו פה בעיר שאני גרה, והוא שאל אותי המראיין, תגידי לי, כנראה אותו כן לימדו לראיין, הוא היה חרדי, אבל הוא שאל, שאל שאלות מעולם הראיונות, והוא שאל אותי, למה את ולא אחת מאלה שמחכות פה מאחורי הדלת? למה את? ואז אני אמרתי, לא יודעת, לא, אולי לא? אולי באמת יש שם מישהי שיותר מתאימה ממני? לא, לא, כאילו. עכשיו, מה, לא, היה, לא הייתה לי שום הבנה אם לי היה את מה שאנחנו יודעות היום לתת לנשים צעירות חרדיות, היו נחסכים ממני הרבה כאבי לב ו, ו, וכל מיני תהיות בדרך. אבל אז זה מגיע ממקום של ערך מאוד ברור, שמה שמגיע לי יגיע אליי. ואתה, אדוני המראיין, בכלל לא זה שקובע אם העבודה תהיה שלי או לא. יש בשמיים אלוקים, והוא מחליט איזו, האם אני אקבל את העבודה או לא. ומאותו מקום, של אמונה בהשם, לפעמים גם אנחנו לא נעשה משא ומתן במיוחד על שכר בגלל שכתוב שמזונותיו של אדם נקבעים לו מראש השנה לראש השנה, הכל משמיים, למה אני צריכה לבוא לבקש משהו בכלל? זה בכלל לא אתה... עכשיו תחשבי שלפעמים המסרים האלה גם עוברים מהעובדות אל הבוסים או אל הבוסיות, ואז איך אוכלים בכלל את הדבר הזה? אני חושבת שאנחנו צריכות רגע ללכת אחורה, גם יעל וגם אני, ולספר לך שאנחנו גילינו בהדרגה שאנחנו דוברות שתי שפות, ממש, ואנחנו ממש רואות עצמנו היום כמנועי תרגום אנושיים של טרנסלט חרדית-חילונית, כי יש פה שתי שפות, לא רק טרמינולוגית, שיש גם המון פערים טרמינולוגיים, ותכף ניתן לך קצת דוגמאות, אבל זה גם בעומק של הדבר, כי גם כשאנחנו שואלות שאלה שמורכבת מאותם המילים, מה החלום שלך, את שומעת משהו אחד, אני שומעת משהו אחר, והתשובות מגיעות מעולמות שונים לחלוטין.
1: אז למשל, אני זוכרת שחני ואני ניסינו לתאם פגישה בינינו, פגישת עבודה בימים הראשונים שהתחלנו לעבוד ביחד, ואמרתי לחני שבימי שני אני כל היום בפגישות, ואין לי זמן, ומבחינת חני מה שהיא שומעת, כאילו יודעת שאני רווקה תל אביבית, מה עוד רווקה תל אביבית יכולה לעשות בימי שני, אני לא חוץ מלהיות בפגישות, שפגישות בחרדית זה פגישות שידוכים, ברור שאני בדייטים כל יום שני מהבוקר <laughs> עד הערב, כי <laughs> היה לי משהו אחר לעשות <laughs> בחיים. <laughs> ועוד שני זה ברור שאנחנו מדברות על פגישות עבודה. <laughs> או למשל שחני אמרה לי על הבת שלה הגדולה, היא אמרה לי בהתחלה שהיא לא שומעת ונורא נבהלתי, <laughs> כאילו אמרתי מה, וואו, יש לה בעיית שמיעה, כאילו, פתאור, חני רואה אותי מחבירה. והיא אמרת לי, לא, 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 הכל בסדר, היא לא, לא שומעת, הכוונה היא לשמוע בחרדית, זה, היא לא פתוחה עדיין, לשמוע הצעות שידוכים, והיא לא צריכה להגיד את כל המשפט שהיא לא שומעת הצעות שידוכים עדיין, הכוונה היא כמו, נרוץ לכנסת, היא לא צריכה להגיד לרוץ לכנסת, אומרים פשוט לא, הוא, הוא לא רץ השנה, כאילו, ברור שהיא לא שומעת. מזל
0: שיש את שטיצל ושבאבניקים בטלוויזיה, כדי שקצת נוכל להיחשף לדברים האלה גם משם, אם לא אתן.
1: אפרופו זה, חני עושה ייעוצים היום לסדרות ישראליות חרדיות.
2: כן, ובאמת ההבנה שהטרנסלט הזה הוא במרחבים שונים ומגוונים, גם במרחבים תרבותיים ומרחבים של יצירה, יש המון המון מקומות שבהם צריך את ההנגשה הזאת ולהבין... איך אומרים את הדברים, וזה מרתק, זה סיפור בפני עצמו שהוא מרתק, אבל באמת יש, יש המון המון פערים. אז אם נחשוב שנייה על ילד חרדי וילד חילוני שאומרים אבא בישיבה, איפה אבא הזה ואיפה אבא הזה. זה אותם המילים. או כשפעם אמרתי ליעל שאין אב אמינה שאני מגיעה לתל אביב, את זוכרת את זה יעל? יעל היום כבר פשוט דוברת חרדית כמעט שוטפת. אני זוכרת
1: שאמרתי לחני, מה אין לנו חווה ומינה בקבוצה? מה חווה, מה, מה מינה? מה זה מינה, אין אב
2: אמינה? אין אב אמינה זה ביטוי ארמית שמגיע מהגמרה, והגמרה, כמו שהאנגלית זולגת לתוך העברית, אז גם הארמית זולגת לתוך החרדית, ואין אב אמינה זה ה-no way של הגמרה. אין מצב שאני באה לתל אביב, אז אני אומרת לה, אין אב אמינה, מה עכשיו אני... ואני לא שמה לב בכלל שאני משתמשת במילים האלה, כי זה חלק שהוא לחלוטין אינטגרלי בתוך השפה שלי, ואני צריכה להתחיל להיות ערנית לזה, כי אם נחשוב רגע על עובדת צעירה שמגיעה לתוך ארגון, והמעסיקה שלה או מעסיק שלה מאוד רגישים אפילו לתרבותית ורוצים, לא נעים להם לשאול. לא נעים תמיד להגיד, רגע, מה אמרת? לא הבנתי. זה לא נעים. ו- ואנחנו מאוד רוצות שיהיה נעים. אבל צריך לעשות את זה גם נעים. ואם אנחנו, אם, אם יגידו לי, ואני אוכל לומר, זה בסדר שאני אשאל אם אני לא מבינה משהו, אני רוצה להבין, וזה גם בסדר לשאול אותי, אם את לא מבינה משהו, זה מאוד מאוד מזמין וזה פותח דלת, כי חשוב מאוד להבין, ואת זה אני אומרת ממקום המוחלש, בסדר? שלאוכלוסיית המיעוט שמגיעה ולא מכירה וצריכה ללמוד עולם חדש, לא נעים להיות טראבל מייקרית. לא נעים לשאול מה זה ומה זה, לא הבנתי, תגידי לי, זה, אני, לא נוח לי פה, לא נוח לי שם, ואם פתאום משהו באמת לא יושב לי טוב ומגרד לי, ואני מגיעה הביתה עם תחושה של סכיזופרניה ממש, של, של איזשהו פיצול בין העולם החרדי שלי לעולם העבודה, ולא טוב לי, אז, אז אני חושבת שמעסיקה שתרצה בטובתי, תזמין אותי להגיד, תזמין אותי לשתף. לא בהכרח לכל דבר יהיה פתרון מיידי, אבל כן תהיה תחושה שיש אוזן, זה דבר מאוד מאוד חשוב. שיש רגע, אוזן. רגע, רגע, זה היה, זה
1: היה בחרדית עכשיו, שיש אוזן? אני לא יודעת, אני, אני בדיוק בדקתי, כאילו, רק, רק בדקתי, כי אמרת שיש ש... אוזן, ולא אוזן קשבת. ו- זה ממש ממש אני... מדהים,
2: כי גם <laughs> ה, יש המון דברים, תקשיבי, יש את הדיבור ברבים. הדיבור ברבים, אתם יכולים ל... ما, מה זה אתם? זה רק אני פה. למה את מדברת אליי ברבים? כי אתה גבר, ויש הרגל במרחק המגדרי, במה שאנחנו מורגלות, לא לפנות ככה. ויש נשים חרדיות שמספרות לנו שאפילו פנייה בשם הפרטי, שבתוך המגזר החרדי כמעט ולא קורית בין גברים שהם לא בני משפחה לנשים חרדיות, ממש מפריע להם, ממש ממש קשה להם עם זה. שקולגה אומר, היי hey, חני, בוקר טוב. קשה לי עם זה. או כמובן, הדוגמה הכי, הכי, שאיתה אולי התחלתי את העבודה שלי, שאומרים לי סופה שניים ולא שבת שלום. אני מרגישה שאני משתמדת עוד רגע. זאת אומרת, זה כל כך קיצוני, מה זה סופה שניים? זה כל כך, כל כך רחוק מהעולם שלי, זה גורם לי לרצות לא לחזור לכאן יותר. כאילו, מה יקרה לי אם אני אשמע את המילים סופה שניים? לא יקרה לי כלום, באמת. אבל זה, זה, זה שם לי בפנים משהו ש... זה, אני חושבת, החוויה שלי, כשאמרו לי סופה שניים, הייתה שאני... של, פגיע, של פגיעה רוחנית. זאת אומרת, היום שלא מפריע לי שאומרים לי סופה שניים, אני שואלת את עצמי אם הברכה ההיא של סבא שלי עבדה או לא. כנראה לא כל כך. זאת אומרת, אני לא כל כך חזרתי הביתה בשלום, כי מה שהפריע לי פעם לא מפריע לי היום. והדברים ש, שפעם עוד ככה גרמו לי לזוז באי נוחות בגלל המקום הרוחני שלי, בגלל המקום הדתי שלי, היום לא כל כך מפריעים לי. אז מה זה אומר? האם זה אומר שהשתלבתי ואני כבר יותר מתקדמת, אני יותר ליברלית, אני במקום יותר טוב, או אני במקום פחות טוב? תלוי את מי שואלים, אפילו בתוכי תלוי את איזה חלק בי אני שואלת.
0: וואו, זה כל כך, בחיים לא חושבת על זה, באמת. זה כל כך אה, רחוק. וכל כך לא מתכוון, ונדרשת פה אינטליגנציה רגשית כל כך מפותחת, ורק מודעות, מודעות ומודעות, חד משמעית. כי זה, אני בטוחה שזה לא נעשה מכוונה לפגוע, כי זה פשוט זה השיח, וזו השפה שאנחנו מדברים בחילונית.
2: אבל את יודעת משמעית. רגע, אבל אני חייבת להגיד לך שגם מהצד השני, כשאת אומרת זה לא נעשה בכוונה לפגוע, גם אני חייבת להגיד שמהצד החרדי, הרבה דברים לפעמים יכולים לא להיות נעימים לצד החילוני, כי זה נוגע בבטן הרכה, והדברים שנוגעים לנו בבטן הרכה, לפעמים מוצאים אותנו לא מבוססות, לא נעימות, ממש משתבללות ו- ואפילו עוקצניות, ו- כי, זה, כי זה מפחיד אותנו. ואז היא יכולה להגיע תגובה אלייך, ממני החרדית, אלייך החילונית, שעושה לה תחושה לא טובה. וגם שם צריך את ההבנה ש- שזה לא מכוונה רעה, זה מ... מחוסר אונים, מפחד, מתחושה שמשהו לא טוב קורה לי, ואנחנו יודעות כולנו שכשדורכים לנו על משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לנו, או מאוד יקר לנו, אנחנו יכולות לפעמים להגיב בצורה לא, לא כל כך נעימה. אז, אז משני הצדדים צריך את הסובלנות וגם את ההבנה שאנחנו באמת לא רוצות לפגוע, אנחנו לא מתכוונות דרוך על אף אחד, ולפעמים זה פשוט קורה.
0: את יודעת חני, גיסתי כאמור היא מהנדסת תוכנה, היא חיה בירושלים, ו... כל שבת שהיא מגיעה עם המשפחה לבקר אותנו במשפחה המורחבת, אז בעצם היא מספרת טיפה על המכרז שהיא ניגשה אליו, ואיך הולכת לה בעבודה, והיא עובדת עם עוד חרדיות, וכמה לחץ יש להם בעבודה. כלומר, השיח הזה סביב העבודה מאוד נוכח בחיים שלה, זה מאוד מאוד מורגש. והשיח סביב אני הולכת למכרז כי יש משרות פתוחות במשרדי הממשלה לחרדיות, הוא מעסיק אותי מהכיוון של האם באמת אנחנו מסוגלים לשלב בצורה מלאה חרדיות כלומר אנחנו היא נשארת עדיין בתוך איזשהו בועה ועטופה תחת צוות שהוא כולו חרדי בתוך ארגון אולי שהוא לא חרדי אבל פה אנחנו מדברות ואנחנו רוצות קצת לאתגר את החשיבה האם אנחנו באמת מסוגלות להכניס חרדיות פנימה אלינו לתל אביב לא, לא כחלק מצוות שלם של, של חרדיות אלא ממש להשתלבות שהיא מלאה. את חושבת שזה באמת אפשרי?
2: כשאני שואלת, כשאני חושבת על השאלה שלך, האם זה אפשרי, האם זה לא אפשרי, והפער הזה בין חממות לבין השתלבות מלאה, יש פה שני צדדים למטבע, כמעט כמו בכל דבר, לפעמים יותר משני צדדים, אבל יש נשים חרדיות שממש יעדיפו את סוג השילוב הזה, שהוא שילוב ששומר עליהן ונותן להן את האפשרות להיות מבודלות בתוך השילוב, ויש אחרות שירצו את השילוב המלא וזה גם יתאים להן, ובאותה מידה יש ארגונים שזה, שהמודל הזה יתאים יותר, או המודל ההוא יתאים יותר. אני חושבת שאנחנו נורא נורא שואפות לטוב ביותר, שזה טוב, אבל גם דרגות הביניים של השילוב... הם גם, זה גם טוב שהם יקרו, וזה גם הרבה פעמים מקפצה לשלב הבא. יש לי גיסות שהם בהייטק, והם התחילו מחממות כאלה, שלפעמים אפילו קוראים לזה שוק עבדים, או וואטאבר, איך שאנחנו קוראות לזה, עם שכר לא מספיק ראוי, ועם מודל לא מספיק קצת נצלני, ומשם הם, הם לקחו את ההזדמנות הזאת והתקדמו מאוד מאוד יפה. ככה שאני מהצד החרדי רואה גם את ה... כשאני מנחה וכשאנחנו מנחות נשים חרדיות, אנחנו אומרות להן, תיקחו כל הזדמנות שיש ואחר כך תהיו פרואקטיביות וקחו את עצמכם קדימה. אז לא, לא, האחריות לא נמצאת בצד אחד, האחריות נמצאת בשני הצדדים, וההצלחה של שילוב היא לא הצלחה לאומית, היא בסוף הצלחה של פרטים ועוד פרטים ועוד פרטים, ועוד ארגון שעושה את זה טוב בדרכו, ועוד ארגון שעושה את זה טוב בדרכו האחרת, ומה שחשוב זה באמת לרצות שהדבר הזה יתקדם, וכל אחד עושה את זה בדרך קצת שונה, וגם העבודה שלנו היא לא גנרית, היא מותאמת לארגונים, וארגונים עושים את זה בדרכים שונות.
1: אז אני אגיד שאנחנו, אנחנו עושות את זה, שתינו, גם ביחד המון, וגם כל אחת במחוזותיה, החרדיים אגב, כי גם אני היום, כמו שחני אומרה, כדוברת חרדית שותפת, מוצאת את עצמי בסמינרים. ושתינו מרצות לנשים ועושות ייעוצים לנשים חרדיות שבעצם עושות להן מנטורינג תעסוקתי ומנגישות להן ישראלית, ישראלית וארגונית בעצם כאילו מה זה שפה ארגונית מה זה שפה ישראלית כדי שיבינו מה קורה בצד השני כי התרגום מבחינתנו חייב להיעשות בשני הצדדים אי אפשר לעשות עבודה בצד אחד בלבד חייב להיות נכון המחביל. בעבודה
2: היא לא אותה עבודה היא לא אותה עבודה, כי אם הצד החילוני, החילוני, שאולי מגיע מעולם הערבי וליברלי בעמדותיו העמוקות, ירצה להכיר את התרבות. אני וחברותיי שמגיעות מהעולם השמרן והלא ליברלי, אנחנו נרצה להכיר את מה שראבנתי לקונטקסט התעסוקתי. זה מה שיאפשר לנו וינמק לנו את העובדה שאנחנו יוצאות אל תוך עולם שיש בו גם סיכונים ויש בו גם דברים שברמת העמדה העמוקה של הכמעט הלכה, אני אומרת כמעט הלכה כי אפשר להתווכח על זה, יש ערך ממש של לשמור על הבידול הזה, זה לא משהו שהוא רק, הוא נובע מאיזושהי התנשאות, שאנחנו הטובים ואתם הרעים, לא, זה נובע ממקום שאומר שההתבדלות הזאת, ובחרדית קוראים לזה להגביה את החומות, ככל שהעולם יותר חשוף ויותר פרוץ והכפר גלובלי הקטן, ואנחנו יודעות מה יש היום לילדים בני 12 בסמארטפונים וכמה העולם הוא כזה, ככל שהוא כזה כך אנחנו יותר נזהר ויותר נשמר. אז ברגע שארגון או מי שעוסקת בתחום של גיוון מבינה שהחשיפה היא צריכה להיות מותאמת, מבוקרת, מגיעה בהמשגה מותאמת, באופן שלא חוצה את הגבולות, שם זה יעבוד. והמקום הזה דורש הרבה למידה, רצון טוב ולמידה. זה לא מאוד קשה, לפעמים אנחנו שוקלות, או, או לפעמים אנחנו חושבות מה קורה אחרי דיבור כזה. האם האמירה היא, עזבו זה מדי קשה, או... האם זה מקדם או מעכב? ואני חושבת שאחרי כל הדיבורים, בסוף כמעט הכל יושב על תקשורת. על הקשבה ועל תקשורת.
1: תקשורת, באמת כל הזמן לשאול, להביע את הרצון האמיתי לדעת, וגם רצון לענות על מה שלא ברור לצד השני. מה שלא ברור לנו, מה שצורם לנו המוזר, לשאול למה הכוונה, וזה באמת חלק של תקשורת שחייב להיות, אנחנו אגב אומרות את זה גם בצד השני, גם בצד של נשים חרדיות, לתקשר מה שלא מובן, מה שאני... מרגישה
0: איתו לא בנוח ושזה יהיה מאוד מאוד פתוח. את יודעת זה באמת ככה חשדית תוך כדי שאת מדברת שזה באמת נורא נחמד שאנחנו מקלטות פודקאסט ומדברות ואני מניחה שרוב המאזינים והמאזינות הם חילוניים וחילוניות. ובאמת אני אשמח לדעת כמה חשיפה נעשית בצד השני כלומר כמה את את או אתן מסוגלות או עושות את זה כלומר כמה אתן מנגישות את התרבות החילונית
1: לחרדים. אני, אני אשמח רק לענות על זה מהזווית שלי כשאני באמת מכינה המון נשים חרדיות, לא רק נשים חרדיות אבל גם לראיונות עבודה ואני עובדת איתם הרבה על סטורי ועל הצגה עצמית וכולי. אני באמת מביאה את זה מהמקום של, וזה נכון לכל מועמד, גם לא לנשים חרדיות, מה שלא נספר לא ידוע עלינו. כאילו אני תמיד אומרת אל תסמכו על המראיין או המראיינת. יכול להיות שהוא לא ישאל אתכם, ואם הוא לא ישאל, הוא לא ידע, ואם אנחנו לא נביא מעצמנו, כי אני חושבת שבאמת חובת האחריות עלינו קודם כל ברמה של מיקוד שליטה פנימי, אפרופו, לשתף בכמה שיותר מידעים רלוונטיים, וגם הקונטקסט הוא רלוונטיות לתפקיד, לסקילס שנדרשים. אז כשאנחנו הופכים את זה לשיח כזה, שזה, שהוא רלוונטי, וגם שהוא באחריותי, ויש לי השפעה, יכולת השפעה על הרעיון, זה מקבל תפנית אחרת, ככה אני
0: חווה את זה. <אם> אני זוכרת בשיחת החנה שלנו, חניש ויעל, אני זוכרת שדיברנו על נושא של גאווה, והחשיפה והיחס העצמי, שהחוצ... היחצנות שנתבקשת לעשות בראיונות עבודה. איך אפשר לגשר על פער כזה? כי בסוף אני, כשאני באה לראיין מועמד או מועמדת, אני לא רוצה שיספרו לי על עצמו, אני רוצה למה הם בולטים ולמה יש להם את האקס פקטור להיות טובים יותר מאחרים. אז אם יש פה איזשהו היבט של, תכף תסבירי מה זה אומר, ענווה וגאווה אצלכם בקהילה החרדית, איך אתם מגשתות על פער כזה בתוך תהליך רעיונות עבודה?
2: אני יכולה להגיד לך על הנושא הזה של גאווה וענווה וצניעות, שבאופן כללי באמת מחנכים אותנו לערכים שבדיוק מה שאנחנו שומעים, שלא להחצין את עצמנו מדי, אגב גם גברים וגם נשים, כל אחד מהצד שלו, אבל בהחלט אצל האישה החרדית יש גם את האלמנט הזה של של צניעות, וגם של לא להתכבד בקלון חברו, זאת אומרת, אני עכשיו אהיה על חשבון מישהו, ולא, אלא, כל מיני דברים שהם, שהם באמת מציפים ערכים עמוקים ו, והרגלים של שנים, פלוס זה שאין בכלל את השפה הארגונית, כמו שאמרנו, והמתכון הוא מתכון לראיון מאוד מאוד אנמי של מועמדת שלא מסוגלת לעוף על עצמה. ואז העבודה שלנו מתחלקת ל- לשניים. מצד אחד, אנחנו עובדות בפנים, לעשות הרבה עבודה ולהבין, ש- ו- ולדבר בטרמינולוגיה הפנים-חרדית, שאומרת, יש לנו מקור שאומר מה זה ענווה, ענווה זה אומר שאני צנוע ולא שווה הרבה, וכדאי להיות אדם כזה שלא עושה מעצמו עסק. מצד שני, יש מקום שזה נקרא ענווה פסולה. ענווה פסולה זה מושג הלכתי שאומר, זה לא המקום. מושג השקפתי, זאת אומרת, זה משהו שצריך לתרגל אותו ולהבין שלא בכל מקום זה נכון. יש, אומנם אנחנו גדלות על הערך של ביטחון באשם, שזה אומר שהפרנסה שלנו והכול מגיע מהשמיים, אבל יש גם ערך מאוד מאוד דומיננטי, שכל אוזן חרדית מכירה, שנקרא השתדלות. השתדלות זה המונח החרדי לפרואקטיביות. אנחנו מחויבות בהשתדלות כדי שהפרנסה תגיע אלינו. אדם דתי, יהודי, לא יושב על הספה בחיבוק ידיים ואומר, הקדוש ברוך הוא ידאג לי. אז אנחנו יודעות לדבר את זה. אנחנו יודעות לתת את אותם ערכים אה, ליברליים, או תעסוקתיים, או פרואקטיביים, פשוט בשפה המתאימה, ואז העבודה נעשית. מצד שני, בתוך הארגון אנחנו יודעות להגיד, פשוט תדעו שיש פערים, ואם אנחנו נשאף להכיר לכל מגייסת את כל הפערים, אנחנו מראש, זה כישלון. אנחנו לא נצליח ללמד את הכל. בסוף יצ... תצוץ איזושהי מילה בריאיון שאנחנו לא ידענו להגיד אותה מראש. אז כל מה שאנחנו צריכות לשים לב ולזכור, זה שיש את הפער השפתי והתרבותי. ואם אני כמראיינת אומרת, מה נסגר? מיד צריכה להבהב לי הנורה. שזה אדם שאני לא דוברת את השפה שלו עד הסוף, ולהגיד את זה בצורה שהיא מאפשרת ומתקשרת. האם יש כאן משהו שהוא הוא, הוא קשה בשאלה הזאת? כשאני שואלת שאלה שבדרך כלל מרואיינים פשוט רק מחכים לה כדי לתת את הספיצ' שלהם, ופה אני רואה שזה יותר מורכב, איך אני יכולה לדעת, אני רוצה להכיר אותך, יש פה משהו שצריך גישה קצת אחרת? ואנחנו גם מגלות אגב שזה בכלל לא רק עם חרדיות כמובן, זה גם עם אוכלוסיות מילות אחרות, זה חברה ערבית, זה יוצאי אתיופיה, זה לא משנה, זה, כל תרבות שהיא אחרת, זה פשוט קורא ומתנהג ונשמע אחרת, וזה נורא נורא חשוב לשים לב לזה.
0: אז מה עושה עכשיו מנהלת משאבי אנוש, או מנהלים או מגייסים, שרוצים לקנות את, את הסביבה החרדית? כלומר, אז רגישות לשפה, רגישות לפערים, למידת הפערים האלה,
2: מה עוד צריך לעשות כדי שזה יצליח? זה, זה מאוד מאוד נכון, אבל עוד מילה אני רוצה להגיד שהיא נורא נורא חשובה. ככל, בכל מקום שאנחנו באות ונותנות מידע למגזר החרדי, תדעו, חרדיות הן ככה, יש לנו מצגות, יש לנו גרפים, יש לנו מידע, אינפורמציה, זה חשוב להכיר, אנחנו מדברות את הטרנסלט הזה, אנחנו מלמדות מונחים, אנחנו חושפות. מאוד 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 חשוב לשים לב שאם אני מרגישה שאני יודעת חרדית, אני במקום לא טוב. זאת אומרת, לפעמים עדיף לא לדעת כלום, ולדעת שאני לא יודעת כלום, כי אז אני מראש מגיעה בעמדה של בואי תגידי לי, תסבירי לי, לא הבנתי. במקום, לי יצא לשבת במקומות מול אנשים שאומרים, כן, שמעתי שכל החרדים, אני לא חרדית כזאת, מה שאתם מדברים זה איזה קהילה נידחת באזור שלא קשור אליי בשום צורה, אני מכירה אותם בערך כמו שחילונית בתל אביב מכירה אותם, לא אומר עליי שום דבר. או, או, או אותה, אותה נציגה או נציג ששמעתם באיזה יום גיוון שהיה לכם דיבר משהו מהעולמות שלו, מהחוויות שלו, זה לא בהכרח מייצג אותי, אז באמת נורא נורא קשה ללמוד עולם שלם דרך הרצאות או ימי חשיפה כאלה ואחרים, בסוף בסוף חשוב שבעיקר לבוא עם סימני שאלה ועם קצת טקטיקות של תקשורת שמזמינות, להסב... שמזמינות את האדם להסביר את עצמו. ולא מזמינות אותנו להבין אותו. אף אחד לא צריך לשאוף להיות דובר חרדית, ממש ממש לא. צריך לשאוף להיות מקשיב טוב, להיות מקשיבה טובה.
0: אני רק אוסיף שבאמת אם אנחנו נמצאים בסיטואציה שאנחנו כבר עובדים או רוצים להעסיק ונאמר או נאמרת איזושהי אמירה שלא ברורה לנו, פשוט אנחנו צריכים לשאול מה הכוונה, כלומר... לא להסיק את המסקנות לבד, אלא פשוט לנסות רגע לשים את זה על השולחן ופשוט לפרק את זה ולנסה לבין מה הכוונה כדי שבאמת לא יהיה פה איזשהו קצת תקשורתי מעבר למה שהוא יכול להיות קיים.
2: כמעט כל דבר שאנחנו אומרות, בסופו של דבר מנהלת גיוס או מראיינת יכולה לפגוש משהו אחר לחלוטין. זאת אומרת שיש נשים חרדיות שיגיעו לתוך, ה... לתוך ריאיון, דוברות את השפה, רהוטות, מרשימות. מישהי שתראיין אותה ותגיד, מה, אלה דיברו בפודקאסט שטויות, בסדר? אין קשר למה שאני פגשתי, בדיוק בגלל שיש רצף כל כך גדול, מגוון כל כך גדול, אי אפשר להשליך משום מקרה על שום מקרה. כן, צריך פתיחות, ולהגיד, ולא להגיד לאותה אחת שמגיעה והיא נשמעת סופר תל אביבית, רגע, את לא חרדית רגילה, את בעלת תשובה, את חרדית, את לא נשמעת חרדית, זה בדיוק המקום הזה, שבו יש הכל, פשוט תניחו לדברים להיות כפי שהם, וכשלא מבינים, כמו שלא מבינים אדם כשהוא כמוך, בסדר? כי הוא דובר טורקית, לא, לא בגלל שהוא כן חרדי, לא חרדי, פשוט לא מבינים משהו, לשאול עליו, לשים סימני שאלה ולא סימני קריאה לכל הצדדים.
0: טוב, אם אני אסיים ש"ס, אולי אני כן יכולה להגיד שאני דוברת השפה, אבל לא משנה. באיזה משרות אנחנו בעיקר נוכל לראות את הבנות החרדיות משתלבות, גם את הגברים החרדים שכן רוצים ללכת ולהשתלב בשוק העבודה, באיזה משרות אנחנו בעיקר נוכל לראות אותם?
1: אנחנו יכולות לראות באמת שינוי והתרחבות מגמות של מקצועות, ב... אנחנו רואות את זה בסמינרים, כאילו אם באמת כמו שחני אמרה פעם כולם היו מורות, וראינו המון המון נשים שהן רואות חשבון ומפתחות. אז היום אנחנו גם פוגשות נשים חרדיות שאנחנו מומחות בעולמות אחרים כמו אדריכלות וביוטכנולוגיה ויש לנו בוגרות שהן בדרך ללימודי רפואה ויש לנו נשים שהן פסיכולוגיות שזה מאוד מאוד חדש פסיכולוגים ופסיכולוגיות בחברה החרדית זה עדיין ככה מאוד מאוד חדש אבל יש לגמרי לגמרי התערכות של מגמות בשנים האחרונות. חני ואלי לפני
0: שאנחנו מסיימות אנחנו יכולות ככה להמשיך ולדבר אבל אנחנו ככה נסיים פה בשאלה האחרונה לצורך העניין אם אני עכשיו ארגון רוצה להתחיל להעסיק חרדיות ואני רוצה להתייעץ איתך חני ואיתך יעל אבל האם יש גם חברות השמה או עוד עמותות שמנגישות חרדיות לתוך המגזר החילוני? זאת
2: אומרת איפה עוד
0: אפשר למצוא את הקהילות האלה?
2: כשרוצים לגייס חרדים ברמה הכי פשוטה קודם כל אפשר לעשות גוגל להגיע די בצורה פשוטה למרכזים שעוסקים בהשמת חרדים, זה ממרכזי מפתח ועד פרויקטים שמפותחים בתוך הג'וינט, במשרד הכלכלה, בחברות שעושות הסמה להייטק, בסמינרים, יש פרויקטים מאוד מאוד גדולים שעובדים. אפשר בקלות להגיע, גם אנחנו לפעמים מסייעות בחיבור למקומות האלה. זה לא מאוד מאוד מורכב. יש הרבה מאוד מיזמים שכל הזמן מנסים לעשות את העבודה הזאת, בכל שרשרת המזון של ההשמה, של הגיוס, של ההשתלבות בתוך העבודה, של מנטורינג לאורך ההתפתחות התעסוקתית, מנסים לעשות הרבה, ותמיד גם יש עוד מה לעשות. אז טל, אם תרצי ברמה הספציפית, אני אשלח לך למייל.
0: תשלחי לי ואני אשמח לשתף עם כולם דרך הפודקאסט עם מי שמעונן ורוצה. אני, נראה לי שאנחנו נסיים פה. אז תודה רבה, גם לך יעל וגם לך חני, שתרמתן מהניסיון שלכן ומהידע שלכן, פתחתן לי את הראש לגיוס מהמגזר החרדי, דיברנו ככה על כמה חשוב התקשורת, אז אני באמת מודה לכן על השיח הפתוח והכן. וגם לכם המאזינים, תודה רבה שנשארתם עד עכשיו להקשיב, אני מקווה שככה לקחתם נושאים מעניינים מתוך הפרק כדי לחשוב עליהם ולקחת את זה קדימה אליכם לארגון.
2: אז אני גם רוצה להגיד לך תודה רבה טל, ושמחתי להיות ותודה על ההזמנה. ואני מקווה שעשינו עוד צעד אחד בכיוון הנכון.
1: טל, תודה רבה רבה על האירוח, מאוד שמחת לא להיות כאן הערב. אני
2: מזמינה אתכם, אם
0: עוד לא הצטרפתם לקבוצת הפייסבוק, להצטרף לקבוצת הפייסבוק, גיוס למה שמסתביב, מקף הקבוצה, דודי רוק בטרימינג השונים. ולפרק הבא שלנו אנחנו נדבר על איך פותחים סייד חדש לטובת התרחבות משלב הרעיון ועד המימוש. עד אז, להתראות במה